0: All right, sagde hun, i det hun sænkede stemmen. Jeg skal nok lade være med at råbe, men jeg forstår dig ikke, Jack. Der er nogen heroppe sammen med os, og det er ikke nogen, der vil os det godt. Vi er nødt til at tage herfra, ikke bare Danny, men os alle tre. Det haster. Og så så sidder du bare der og læser dit stykke. Vi er nødt til at tage herfra. Vi er nødt til at tage herfra, bliver du ved med at sige. Du tror virkelig, jeg er en supermand. Nej, jeg tror, du er min mand, sagde hun dæmpet og så ned på sine hænder. Vreden brosede igennem ham. Han hamrød manuskriptet i bordet, så de nederste ark blev og resten skubbet, kulder til bulter i forhold til hinanden. Det er på tide, at du ser realiteterne i øjnene, Wendy. At du får samling på kendskærningerne. De ligger og ruller rundt op i hovedet på dig som billardkugler. Du bliver nødt til at skyde dem i hul. Du bliver nødt til at forstå, at vi er snædt inde.
1: Velkommen til Aiseløer, Ringsted Biblioteks podcast om bøger. Hej, jeg hedder Sand. I dag skal det handle om Stephen King, og jeg har besøg i studiet af mine kolleger Morten og Philip, som hver har tre bøger med. Du kan finde titler og forfattere og andre noter fra podcasten på vores hjemmeside Ringsted Bib, under inspiration. Vi har en form for verdenspremiere i denne episode af Jeseløger. Det er første gang, vi anbefaler seks bøger af den samme forfatter, nemlig en af verdens mest udgivende, filmatiserede, serificerede, udlånede, oversatte og solgte forfattere, Stephen King. Og bare for at få det på plads med det samme, han er ikke mit valg, men Morten og Philip er enige om, at det er mig, der har misforstået noget helt fundamentalt, når jeg ikke er specielt vild med hans bøger. Bortset fra en af dem, som jeg faktisk godt kan lide, den vender vi tilbage til. Stephen King debuterede i 1974 med gyserromanen Carrie og har siden udgivet mere end 60 romaner og novellesamlinger. Han har skræmt sine læsere med kloven Pennywise i gyseren det onde, rørt dem med John Coffey med de hilende hænder i fængselsromanen Den Grønne Mil, irriteret dem ved at være 22 år om at skrive fantasiserien om det mørke tårn og overrasket dem ved at have skrevet flere bøger under pseudonym. Det vender vi også tilbage til. Med et så omfattende forfatterskab er der nok at bøger at tage fat på. Og vi starter med en af de mest kendte King-bøger, der også danner grundlaget for en film, The Shining, der på dansk hedder Undskabens Hotel. Og Philip, det var den, du læste højt fra i starten.
0: Det var det, ja. Det, jeg tænkte, vi lige så godt kunne få hans nok største og mest kendte bog af vejen fra start af. Men jeg vil slå fast lige med det samme, at ikke kun er det hans mest kendte bog, jeg synes også, det er en af hans allerbedste, siger jeg nu uden at have læst uh, mere end syv 8 af hans uh, 50 udgivende bøger. For mig der er det en af de bøger, jeg kan huske præcis, hvor jeg var og hvornår det var, jeg læste den. Det var imens jeg gik i gymnasiet, og det var vinter, så det var helt perfekt, den her historie, der handler om nogen, der bliver snittet inden. Og jeg kan huske, det var i den, altså jeg taler mig, at det var, åh, jeg var teenager, og der var gymnasiefester og sådan noget, så hver dag sad jeg bare og talte minutterne, hvornår kan jeg komme hjem, sætte mig foran brændovnen og læse videre i The Shining. For det er bare en sindssygt fængende bog, hvor du bare hele tiden har det der spørgsmål i hovedet. Hvad sker der nu? Hvordan kommer vi videre herfra?
1: Det er en af hans allerførste, en af de første bøger, han skrev og fik udgivet. Og der er jo også en rigtig kendt film lavet på baggrund af den med, ja. med Jack Nicholson i, i, i en af hovedrollerne. Er det det filmen, du kom til først, eller er det bogen, du kom til først?
0: Det var bogen, jeg kom til først, men jeg synes også, det er en utrolig god film. Mange mange af Stephen Kings bøger er blevet filmatiseret, og Undskæmts Hotel er en en af de mest kontroversielle filmatiseringer, fordi at mens det nok er den film, der er mange filmfolk i hvert fald bliver anset for, den bedste kunstneriske film, så er det jo en af de filmatiseringer, som Stephen King selv har været ude og sagt, han ikke bryder sig om. Helt specifikt, så synes han, at det er en meget kold film, hvor han beskriver sig selv som en meget varm forfatter, der godt kan lide at bringe laseren tæt på karaktererne. Så synes jeg, at Kubricks approach til den her film har været alt for kold og distanceret. Og især så synes han, at de her karakterer, han selv har skrevet, han synes er så menneskelige, og som man ikke kan lade være med at kunne holde af og kunne lide på trods af deres problemer. Han synes, at de er blevet for unyancerede, indimensionelle, og unlikable i, i filmatiseringen. Især så kan han ikke lige Jack Nicholsons version af hovedpersonen, som jo i bogen gradvist begynder at falde fra hinanden, som Stephen King beskriver som en tragedie, fordi du har den her mand, som vi godt kan lide i starten, og som virker som en mand, der virkelig prøver at gøre sit bedste, men hvor King synes, at i filmatiseringen, så virker han som en, der er rablende vanvittig lige fra starten, så der har vi aldrig det her, der mister vi ikke den varme familiefar, fordi vi havde ham ikke i udgangspunktet.
1: Så det du, det, du har i bogen, det er en, en, en gradvis forandring ja. i, i hovedpersonen.
0: det, er det lige præcis. Samtidig
1: med, at familien bliver spærret inde på hotellet, så begynder han også at ændre sig.
0: Ja, lige præcis. Det kan være, hvis vi, hvis vi kort skal sætte historien op for folk, som måske ikke kender den, så handler det jo om den her familie, mand, kone og barn, hvor at faren han får et job som visevært på et stort hotel, der hedder Hotel Overlook, der ligger i bjergene i staten Colorado, og det her det er sådan et enormt hotel, der har en travl sommersæson, men som vinteren lukker de helt ned for gæster. Så de skal egentlig bare have en til at være der og sørge for, at bygningen ikke fryser til og sådan noget, så han skal bare rende rundt og ligesom passet så det ikke kollapser over vinteren. Og så er det jo, at det viser sig, at hotellet her er hjemsøgt. Og det viser sig også, at deres dreng har nogle overnaturlige evner, og drengen nærmest indgår en form for dialog eller kamp med det her hotel, hvor hotellet så ender med at kaste sig efter faren i stedet for... Og så er det, at lokum begynder at brænde, og der kommer en ordentlig om, så det pludselig bliver tydeligt, at nu kan de heller ikke slippe væk herfra selv, hvis de prøvede.
1: Men der er nogle udfordringer med faren i forvejen.
0: Det er der, ja. Han er en tidligere alkoholiker, som blandt andet mistede sit seneste job som skolelærer, fordi han var voldelig mod en af eleverne. Og vi får også at høre, at han tidligere var voldelig mod sin egen søn, i en grad så sønnen brækkede armen. Så han har helt sikkert de her dæmoner, han slås med fra starten. Og det er også derfor, der virkelig er lagt det kakkeloven fra allerførste side, fordi at altså igen, Stephen King beskriver det som en mand, der virkelig prøver at gøre sit bedste. Men altså det er ikke, han er aldrig sådan den, en, en hvid helt, som der sådan bliver fuldstændig taget i ondskaben. Der er meget mørke i manden Jack her fra start af. Men jeg tror, at en af til King selv føler en stor sympati for ham, det er, at der er rigtig meget af Stephen King selv i den her karakter. Altså for det første så, det ved jeg, vi kommer ind på om lidt også med Mortens bog, men Stephen King stået selv med alkoholisme i omkring 10 år, men derudover så har han også været ærlig omkring at sige, at han, synes, det der gør, han tror selv noget af det, der gør, at hans bøger, gør, at hans bøger appellerer til mange mennesker, det er, at han prøver at tage fat i nogle tematikker, som vi alle sammen kan gå og føle, men ikke tør udtrykke, men som vi alle sammen kan relatere til. Og for ham, der siger han, at de fleste, der har prøvet at have børn, de har prøvet at være rasende, de har prøvet at have deres egen børn, og få lyst til at sige, er du ikke bare ligger dig i seng nu i og det er jo et instinkt, som de fleste mennesker heldigvis aldrig handler på, men han synes, det er vigtigt at anerkende, at det instinkt er der. Og det er sådan noget af det, der også for ham kommer til udtryk i den her karakter og i Vundskabens Hotel.
1: Og så har han jo tit det i, i, i bøgerne, at han kombinerer øh, sine karakterer og den normale hverdag mm. med noget lidt overnaturligt. Ja. Øh, især i, de, i, i mange af de første bøger, som jo var gysere mm-hmm. i bund og grund.
0: Helt sikkert. Og det er en ordentlig spøgelseshistorie for alle pengene, der... Altså de fleste kan nok huske fra filmen de her billeder, at drengen, der cykler rundt på sin lille træhjulet cykel på de her surrealistiske gulvtæpper, og ser spøgelser over det hele. Men jeg kan forsikre om, at det er mindst lige så uhyggeligt at sidde der og have alle billederne inde i sit eget hoved. Det er, en, det er en rigtig gyserbog, og det skal man være indstillet til, hvis man skal læse den. Mm.
1: Og så gik der noget, der ligner 35 år, efter at Stephen King havde skrevet Undskabens Hotel. Og så skrev han en fortsættelse... Og den øh, har du valgt at sig med, morgen?
2: Ja, den har jeg taget med. Jeg, har, øh, øh, altså, jeg er jo også meget glad for, for The Shining. Altså, så derfor, da der så kom en forsæt, så, så tænkte jeg, at det er spændende, hvordan han følger op på den. Og jeg læste den med stor interesse, og jeg synes faktisk, det er en utrolig god bog. Og jeg synes, det er interessant det, at, at en forfatter så lang tid efter tager en bog op, som han så fortsætter og faktisk gør det rigtig godt. Den hedder øh, Dr. Søvn, og det relaterer til hovedpersonen, som er Jack Torres' øh, Jack søn. Øh, den her far, der går under i, i hotellet, som, som Philip fortalte om. Og så hans søn, der er en lille dreng på det tidspunkt, men så nu er en øh, voksen, ung mand, og det er ham, vi følger. og så det er han ham, har, der
1: havde nogle overnaturlige øvner, som... Det er det, lige
2: Lige præcis. Han har den her, de kalder, at han kan skinne eller shine. Han har en eller anden form for evne til, og der er sådan en en ven, en en legekammerat, han har inde i hovedet, som kan fortælle ham ting, og så kan kommunikere med andre, der har den samme evne. Det er gået lidt skidt for ham. Han er kommet ind i i, den, hvad skal man sige, familietragedie, alkoholismen har fået fat i ham, og han er i i en... meget kedelig øh, tilstand, da vi møder ham i bogen. Han øh, rejser lidt rundt i USA og, og bliver smidt ud og kan ikke holde job og, og går under. Indtil han så kommer til den her by, øh, Fraser, New Hampshire, hvor han møder en tidlig alkoholiker, Billy Freeman, der så øh, kan genkende en alkoholiker, når, altså når han ser ham og tager ham så ind. Og han kommer i det, der hedder AA, Anonym Alkoholiker, og der... Der får vi i bogen meget sådan en indføring i, hvad det går ud på, hvordan man kan blive hjulpet igennem den her sygdom. Og det er jo, der er vi også meget tæt på King selv, som har haft, og jeg tror stadigvæk er, medlem af AA. Altså hvor man kan gå til møder. i Ligegyldigt hvor du er, kan du gå til et møde. Og så er der sådan en systematik, hvor man bliver hjulpet. Og det, det synes jeg er meget fint beskrevet her. Og vores hovedperson Danny her har fået, så også et job, hvor han arbejder på et hospice hvor han hjælper ældre døende med at komme over på den rigtige side, og der bruger han så sine evner til det, og det fungerer super fint for ham. Og så er det så, vi starter med, at han får, og pludselig bliver der skrevet noget på væggen, og så er der en pige, der prøver at få kontakt til ham, der har brug for hjælp, og så er han nødt til at hjælpe hende, og så går vi så tilbage og finder ud af, at det her overlukt hotel, den ondskab er ikke helt død. Det udvikler sig som en rigtig Stephen King-roman, og og, og der, er, der er meget spænding i den, og der er også mange interessante ting, de her, man kæmper imod. Nu afslører jeg ikke for meget ved at sige, at, at det er ældre øh, pensionister, der kører rundt i sådan nogle autocamper i USA fra sted til sted, og har en eller anden form for vampyrisk øh, måde. De, de sådan suger sig ind på bestemte personer øh, med overnaturlige evner, så vil jeg ikke sige mere. Men mm-hmm. der finder en kamp sted og et opgør, som, som har ulvet meget. Øh, rigtig, rigtig god, meget spændende. Øh, så den kan varmt anbefales, vil jeg sige. Også hvis man kunne lide designingen. Der er ingen grund til at gå udenom den og tro, at ah, det bliver nok ikke så godt. Det, det bliver... Og man får lyst til at genlæse designingen også, fordi der er nogle ting, altså der er også, også nogle, nogle ting, som, som altså man kan sådan fornemme, at, at, at der bliver taget nogle, nogle, nogle tråde op omkring der, hvor den slutter. Mm. Øh, og den ondskab øh, er ligesom ikke manet i jorden nok. Den får lov til ligesom at ligge i sønnen og, og ulme, og det, det synes jeg er interessant også. Så de der indre dæmoner, som jeg tror, King også har, dem, dem tror jeg aldrig helt, han slipper. Og, øhm, og det er vi jo glade som læser for, at vi bliver præsenteret for dem stadigvæk.
1: Så det er jo det, man lidt forventer, når man starter på en King-bog. Han har skrevet i mange forskellige genrer, men det, der ligesom er hans sådan varemærke, det er det her med, med gyser-aspektet, lagt ind over noget, der egentlig er en helt almindelig øh, amerikansk hverdag.
2: Ja, Det det synes jeg, han er er god til at skildre, det her med den almindelige hverdag, hvor der så opstår noget overnaturligt, som typisk hovedpersonen skal forholde sig til at finde ud af, hvad det er, hvordan bliver det håndteret. Det er der også i den her.
1: Nu gik der jo noget, der ligner 35 år, fra han skrev Undskabens Hotel til han skrev Dr. Søvn ved du, om det er, fordi det er en historie, han sådan har gået og, og brygget på og ikke helt har kunnet få hold på, at, at der gik så mange år?
2: Jeg ved faktisk ikke, hvorfor, øh, men jeg har også lidt på fornemmelsen, at øh, der måske er noget kommersielt i det, nogen har presset på, og ligesom kunne, kunne man ikke fortsætte det og... Og hvis han har på et tidspunkt ydret et eller andet om, at han var i gang med det og kunne fortsætte det, så, så jeg tror, han egentlig den måde, han skriver på, er sådan meget impulsivt, at hvis han har lyst til at fortælle den historie, så gør han det. Og han, han er ikke sådan, øh, på den måde den store sådan forfatterstrateg. Det er ikke mit indtryk. Altså, han, han skriver det, som han lige er optaget af, og, og den her... Øh, man kan også sige, at det, det var jo den første, der udkom på dansk, mener jeg, altså, og sammen med filmen også. Så og det har været lidt et, et gennembrud øh, for ham med den, ikke? Og, og det kunne være sjovt måske at, at tage den op igen, mm. tænker jeg. Det, jeg ved ikke, om det er noget, han har haft i skuffen længe. Det, det tror jeg egentlig ikke. Mm.
1: Philip, øh, den næste bog, du har med, det er den, der hedder Opgøret. Ja. Og øh, der har jeg skrevet ned, at det er noget med, at den er kommet i forskellige udgaver.
0: Det er det nemlig. På engelsk der hedder bogen The Stand. Det var den titel, den oprindeligt udkom under på engelsk. Stephen King havde på det tidspunkt skrevet sin allerlængste bog. Den var ca. 1150 sider. Så den afleverede han på forlaget skrivebord, som var ved at være rutine allerede på det her tidspunkt i hans karriere. Men øh, så lavede de lige nogle hurtige udregninger, fordi det er altså dyrt, eller det var det i hvert fald gang, at printe en bog, der er så tyk, altså bare sådan rent fysisk, og fremstille bogen, så de sagde, okay, giv, hvad folk vil betale for dine bøger, dit gennemsnitlige salg fra dine sidste par bøger, og hvad den her at koste, så skal du skære 400 sider væk. Eller vi kan godt gøre det for dig, men nogen skal skære 400 sider af den her bog. Og det var sådan, altså han var stor, men han var åbenbart ikke stor nok til at kunne sige nej til sit forlag, når de bad ham om det. Så han valgte selv at tage kirurgkniven frem, og så begyndte han ellers at massakrere sit eget mesterværk her. Senere blev det her så en af hans største, mest anerkendte, roeste, elskede bøger, så 12 år efter cirka i 1990, der kom forlaget tilbage og sagde, hey, skal vi ikke printe den der bog i en ny udgave, de så folk skal de købe de igen Så typer. kan du da godt smække nogle af de der sider ind igen.
1: Har du stadigvæk dem liggende?
0: Har du stadigvæk dem ja. liggende? Og det havde han. Så han har lavet en, en ordentlig omskrivning af bogen. Altså, han, man kan ikke sige, at han har omskrevet hele bogen, men han har lavet en opdateret udgave, hvor han for det første har sat de fleste af de her sider ind igen. Han skriver selv i det sjove forår til den opdaterede udgave her, at der var nogle, af den, nogle af siderne kunne han godt selv se, det var egentlig bedre uden, men størstedelen af det, synes han forbedrer bogen, igen fordi de var ikke blevet fjernet af kunstneriske grunde, det var rent kommersielle grunde. I samme forbindelse, der ændrede han også, hvad årstal bogen tog sted i, og så ændrede han nogle af popkulturreferencerne, og ændrede også lidt på rækkefølgen i nogle kapitler. Så det er, en, det er ikke kun en længere udgave af samme bog, den er også en lille smule anderledes. Og det er lidt sjovt, fordi han, altså selve forordet til bogen vil jeg virkelig anbefale, for det er interessant at læse om alle de tanker, han gør sig. Fordi han er meget bevidst omkring, altså han siger i foråret, jeg ved godt, alle kommer til at sige, nu gør jeg noget nemt for at tjene penge, og den her bog var i forvejen alt for lang. Men det han ligesom slår fast det er han synes tit, at det er, det er rejsen mere end destinationen, som der gør en god bog god. Han siger, at vi kan godt fortælle en historie om, han så gav det på et minut, hvor det om, det var to børn, og så døde deres mor, faren fik en ny kone. Hun var en uh, led kælling, så hun fik børnene sparket ud, og det er ikke en særlig god historie, selvom den måske ikke kan blive kortere på den måde. Hvad med brødkrummerne? Hvad med de kaniniere, der faren tog med hjem som bevis på, at han havde dræbt sine egne børn, når han ikke kunne inden at gøre det? For Stephen King, der er det detaljerne, der gør hans bøger fængende, så han synes, det var det værre at gøre bogen meget længere, så han kunne få alle sine gode detaljer med igen.
1: Og nu kaldte du den jo et mesterværk Det synes jeg det er. Er det en klassisk King?
0: Det er mindre gys end mange af hans bøger, selvom der er passager, der er meget uhyggelige. Der King, King beskriver selv den her bog som en moderne ringne, altså en, en ringnes herre sat i det moderne USA. Og det, han frem for alt mener med det, det er, at det er en meget storslåen, episk fortælling med rigtig mange karakterer. Den strækker sig over flere år, og så er det en klassisk fortælling om det gode mod det onde. En måde at beskrive på, hvor mange karakterer og plotlinjer der er i den her bog, det er, hvis du slår bogen op på engelsk på Wikipedia, så er der sådan et bullet point, der hedder List of Characters, men når du trykker der, så bliver du bare refereret videre til en ny Wikipedia-side. Der er så mange karakterer i bogen, at de er nødt til at have deres egen Wikipedia-side. Og det er nemlig en bog med rigtig mange tråde, og rigtig mange karakterer. Så det kommer også an på, hvad man er til, men personligt så elsker de her episke fortællinger, hvor man virkelig kan følge karaktererne over nogle år. Kort fortalt, så handler bogen jo om en pandemi, en dødelig virus, der er fremstillet på et øh, amerikansk Militærlaboratorium, som slipper løs, den dræber 99,5% af hele verdens befolkning, og så har vi så de få tilbage, de overlevende, som der viser sig at være immun for virussen. Og det viser sig, at alle de overlevende, de har de samme drømme, eller de drømmer i hvert fald om de samme karakterer. Den ene karakter, det er en gammel sort dame, der er 108 år, som i drømmene inviterer folk til at komme til hendes gård, jeg mener, den ligger i Nevada, og siger, så kan vi her starte en ny verden. Den anden mand, de drømmer om, han hedder Randall. Randall Flack, mener jeg. Og han er djævlen selv. han Ligesom djævlen går han også under mange forskellige navne. Og han har overnaturlige kræfter, og han ender med at sætte baser op i Las Vegas alle steder selvfølgelig, hvor alle de kriminelle og alle psykopaterne, de bliver tiltrukket af ham. Og så ender vi med at have de her to baser, der vokser op i et parallelt samfund, hvor en konfrontation så bliver uundgåelig til sidst.
1: Morten, fra den øh, længste King, eller i hvert fald en af de længste King-bøger, der skal vi til en af de sådan lidt kortere historier.
2: Jeg har taget den med, der hedder Den Lange Vandring, som er fra 79, og det er faktisk den første roman, King skrev. Ikke den første, han fik udgivet, men den første, han fik skrevet. På det tidspunkt, der der gik han stadigvæk læst på universitetet i, i Maine, og efter det, så begyndte han at undervise på en folkeskole, og, og han havde mødt sin kone, og han havde skrevet rundt og havde fået udgivet kortere ting i tidsskrifter, og havde fået mange afslag. Der er sådan en, en historie, han fortæller om, at han, hver gang han fik et afslag, så hængte han det op over sit skrivebord, og til sidst så kunne den der tegnestift slet ikke holde alle de afslag, men han blev bare ved, og det gik ikke så godt med dem, de havde ikke så mange penge, og det knagede lidt. Og... Men så på et tidspunkt, så får han så et gennembrud med Carrie, som bliver hans første roman. Og det er noget med, at de prøver, jeg mener, de prøver at ringe til ham, men telefonen er lukket, på de ikke penge til det. Og så får han en telegram, hvor der står fra hans forlægger eller agenten, at nu er den altså gået igennem, og der er penge op front her. ikke og, og det gør så, at han kan springe ud som fuldtidsforfatter, og så tager det jo altså fart det her. På et tidspunkt finder han ud af, at forlagen har det sådan, at, at når de udgiver bøger med en forfatter, så er det sådan en at for ikke ligesom at mætte markedet eller øh, målgruppen, så udgiver man en bog om året af den forfatter. Og ging er jo så produktiv, så han tænker, om, kunne jeg så ikke skrive under synonym? Så han skriver så under synonym Richard Bachmann, og den her bog så er under Richard Bachmann, og de, de fortællinger, han skrev der, er ligesom samlet under Backman fortællingerne Og på det tidspunkt er han jo ikke et stor forfatter, men han er alligevel, altså han er opkoming. Og han får så en, en henvendelse fra forladet om, at der har været en, jeg tror faktisk, det er en bibliotekar, der er helten i den her fortælling, der har sammenlignet, det kan vi godt lide, ikke? Øh, han har sammenlignet den her Richard Bachman tekst med nogle af Stephen King, og finder ud af, at der er faktisk ret mange lighedspunkter i fortællingen, og han har sådan et bud på, at måske er Richard Bachmann faktisk Stephen King. Og det er han jo, og Stephen King er jo sådan, jamen det er rigtigt, og opfordrer ham til at skrive en, en sådan en, et essay om, hvordan han fandt ud af det, og giver ham også et eksklusivt interview. Så på den måde, han er jo sådan, og, og så er det ude, og så altså skriver han jo bare under King, ikke? Men, men igen, det er, der er mange fortællinger om King og den måde, han skriver på, og den måde, han er også er utrolig åben over for sine læsere. Nogle gange har vi jo mødt nogle forfatter, der er nogle frygtelige krukker. Vi nævner ikke nogen navne her, men det kan de altså være. Og der er mit indtryk, at King slet ikke er sådan en. Men, men nu skal vi tilbage til fortællingen her. Der,
1: der, er en, der var en historie, vi kom fra den lange ja. vandring. Ja,
2: men den lange vandring. Ja. Det er jo ikke en gyser. Det er en dystopisk fortælling om et USA i et fastuidet Fremtids, øh, hvor de har den her, det her koncept, der minder lidt om sådan en reality show, men en vandring, der foregår hvert år, så man kan tilmelde sig, unge drenge kan tilmelde sig og blive udvalgt til at gå på den her vandring. Der starter 100 deltagere, og de skal så gå øh, fra et sted, og så går de en bestemt rute igennem nogle byer, hvor de så bliver hyldet, men der er så det, at den, der kommer, den, der, den sidste, der er tilbage, for at ønske opfyldt. Det er ikke sådan helt defineret, hvad præmien er, men det er sådan noget med, at så har du altså bare, øh, så har du ikke flere problemer. Men hvis du ryger ud af det her felt, så bliver du altså slået ihjel. Der er sådan nogle soldater, der ledsager, sådan altså nogle vogne, og du får sådan advarsel, hvis din fart falder til under øh, 4 mil i timen, omkring 6 km t Hvis du går langsommere end det, så får du en advarsel, og så har du en time til at komme op i fart, og hvis du ikke får nogle advarsler, så fjernes den advarsel. Men hvis du så skulle få tre advarsler, næste gang bliver du så skudt og taget ud af løbet. Det er sådan ligesom... Det ved alle, at det er sådan, det foregår. Der er også nogle andre regler. Du må ikke angribe nogen af de andre deltagere. Mm. Du må ikke begynde at gå væk fra ruten, og... Bogen handler så om det her faktum, de her drenge, der laver nogle alliancer, men de ved jo godt, at der er kun en tilbage til sidst. Et spørgsmål om, hvorfor har de meldt sig til det her? Det er der sådan mange forskellige grunde til, og... Hvad går de egentlig jeg tænker på? Hvad, hvordan klarer de? Hvordan har de forberedt sig til at tage det her? ikke? Og det er sådan set, det, det bogen handler om. Og jeg synes, det er, et, 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 det er sådan lidt en konceptbog, men, men den, den, den har alligevel... Jeg synes, der er mange paralleller. Jeg synes, det er noget af det sådan mere... Hvad skal man sige, King er jo ikke kendt for at være sådan en, en højliterær øh, forfatter, men jeg synes faktisk, han rammer nerve her, fordi... Der er noget essentielt i det her med, at vi er alle sammen født, og vi ved, at vi skal have fra på et tidspunkt, og hvad vil vi bruge den her tid på? Hvad vil vi bruge den her lange vandring på? Når man går den her tur, de her drenge, de tænker på, hvad ville de egentlig have brugt deres liv på? Nu bruger de det til det her. Samtidig med, at det er jo benhårdt øh, kommersielt teater, de, de er med i, bliver udnyttet, ikke? Og, og, og vi kender det jo nu til hudløshøgt med, med, med reality-tv, ikke? Hvor folk bliver valgt fra, ikke? Og det er sådan et, jeg synes, det er en spændende første fortælling om det, og... Og hvad den ender med, det vil jeg selvfølgelig ikke afsløre her, men... Øh...
1: Men det er jo ikke... Altså, han skrev den så under Richard Backman øh, pseudonymet.
2: Ja.
1: Og han havde skrevet flere andre bøger under det pseudonym, før det blev afsløret, at det var ja. Stephen King, der stod ja. bag det. Men, men det er jo ikke fordi, det er nogle bøger, han ikke ville være ved, at han skrev under pseudonymet. Det var simpelthen det her med, at forlaget sagde, men du er i bund og grund alt for produktiv. Vi kan ikke sende flere bøger ud under navnet Stephen King, fordi så vil folk begynde at tro, det er noget bras, når du skriver så meget.
2: Ja, altså, og han havde også en idé om, at nu han, for han var ved at blive lidt kendt, så hvad nu, hvis han skrev noget, som folk ikke forbandt med King? Vil vil, vil kvaliteten, altså, hvordan ville man modtage det? Det er jo også noget, man som forfatter tænker, at man sådan ligesom, ja, jeg er kendt, men er jeg egentlig god nok? Altså, det jeg skriver, er det egentlig, hvis man ikke tænker på, at det er Stephen King, der har skrevet det, ville man så kunne sælge det, og ville få et læst alligevel. Det var også sådan nogle tanker, der var.
1: Men måske lidt anderledes, King, i forhold til de første bøger, der kom, hvor han jo var gyserforfatter.
2: Ja, og der tror jeg, og, og det igen, vi igen, vi det er et stort forfatterskab, vi har fat i her, fordi der er gyser, der er også, han er også begyndt at skrive de her øh, mercedes som er sådan en thriller krimi mm. ikke? Han har lavet den der Det, det Sorte Tårn, som også er en, et, et kæmpe kapitel. Og, og der er sådan mange aspekter af ham. Mm. Øh, han har skrevet rigtig mange noveller, kan faktisk godt lide novelleformen. Og, 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 og altså, han er utrolig altid, mm. vil jeg sige. Så, 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 så der er noget for enhver en smag i forfatterskabet. Der er meget at nørde i.
1: Philip, den næste bog, du har med, det er den, der hedder Den Døde Zone.
0: Ja. Det, det er sjovt, fordi de fleste af Stephen Kings bøger, de har jo et meget stærkt øh, koncept, der driver plottet fremad tit fra en af de allerførste sider, eller i hvert fald i kapitler. Hvad hvis vi blev spærret inde på et sindssygt hotel? Hvad hvis der var en pige, der blev mobbet, og hun havde telekinesiske kræfter? Og så videre, og så videre. Og den døde son her, den har også et koncept. Vi har en hovedperson, som er udsat for en bilulyk. Han ryger i koma, og når han vågner op, så har han også nogle evner, der er lidt klaverjantiske. Det, der specifikt sker, det er, når han rører ved mennesker eller objekter, så kan han se ind i deres fortid eller fremtid, eller forstå noget, der foregår om den, eller hvor, hvor et objekt måske er. Det er ikke nogen evner, han er ikke sådan en superhelt, der kan kontrollere sine evner, men han får ligesom nogen syn for øjnene, når han rører ved specifikke ting. Og det her punkt, det når jo til rimelig hurtigt i bogen, men derfra, så er det faktisk mest bare en fortælling om en mand, der vågner op, efter at have været i koma i fem år, og så er hans liv bare noget helt andet, end det var før. Altså han... Han var en mand der var, han var forlovet, han havde et job, han godt kunne lide, han havde et godt forhold til sine forældre, og så vågner han op, og så pludselig så er hans forlovet nu gift med en ny mand. Hans øh, mor er blevet vanvittig af, at han er gået i koma, hun har kommettet sig til en øh, religiøs kult, øh, han har ikke længere sit job, og så er der så nogen, der begynder at opdage, at han har de her syne, fordi han, han bruger dem til at hjælpe folk, altså der på et tidspunkt Syplask der passer ham, som, som han kommer til at, eller de kommer til at røre hinanden, og så kan hun se, at der, der er ild i dit hus derhjemme, du må, altså dit barn er derinde, du må kalde efter brandvæsenet, altså, så han, det er nogle ting, der ligesom sker impulsivt, det er ikke noget, han vil gøre for at blære sig, eller tjene penge, eller noget, men det begynder pressen så at forny som, og så bliver han jo hurtigt malet op som, jamen, altså der, han får tusindvis af fanbreve. hvor er min hund, og hvor er min hvilesetring, og der er også mange, der begynder at hade ham og male ham op som en charlatan, der har aldrig haft noget med, med ham at gøre. Så han har ligesom et privatliv, der bare begynder at hænge fuldstændig i laser. Og langt hen ad vejen, så det er det en bog, der mere er et drama, der handler om den her stakkelsmand og hans liv, og især sådan det liv, han ikke fik, for han var egentlig sat op til en rigtig god fremtid. Men vi har det her overnaturlige element, og så der, hvor det klassiske King Twist kommer ind, dog lidt senere, end vi er vant til, det er så der, hvor han endda giver øh, trykker hånd med en opkommende politiker, og han så ser, ser så en fremtid for sig, hvor den her præsident unødigt sender atommissiler afsted og starter 3. verdenskrig. Og så skal han så til at spørge sig selv, hvad, hvad gør jeg med den her information? Folk, de vil ikke tro på mig. Folk vil tro, at jeg bare er en galning, ligesom manden, der skød JFK. Altså, men jeg ved bare, at ham her kommer til at udløse 3. verdenskrig, hvis ikke jeg gør noget ved det.
1: Så det, det er en bog med mange aspekter, det, rigtig, det mange, til. rigtig mange øh, aspekter. En, en hovedperson med et privatliv, der smuldrer, der har vi... Der har vi været før i Kings forfatterskab. Det har vi. Øh, og, og, og spændingskurven, og der er lidt... ikke rigtig tidsrejse. Det er for ikke han kan ikke, han kan ikke overhovedet
0: Han kan ikke rejse tilbage i tiden, eller, men, han, men han finder ud af, men, at han kan ændre fremtiden. Han kan fremtiden. se ud i fremtiden. Ja, fordi at det, det bliver hurtigt tydeligt for ham, at de gange, hvor jeg tager handling og fortæller folk, din ring er her, der er ille i dit hus, og så kan folk tage handling, og så hvis han eksempelvis så et barn brændende hjælp, så, altså, så kan barnen godt blive reddet. Så det er det ikke en profeti, det er mere, at han, han får noget information om, sådan her ser verden ud, men han har mulighed for at ændre fremtidens scenarie. Og det er så her, han sammenligner det selv med det klassiske dilemma, nu var du inde på tidsrejse, mm. hvor at man spiller, stiller sig selv spørgsmål, hvis du havde en tidsmaskine, ville du så rejse tilbage i tiden og dræbe Hitler som et lille barn for at forhindre al den døde ødelæggelse, manden førte med sig. Og det er den situation, han føler, han selv er i. Altså, han vil dræbe en politiker, som vel og mærke er fremstillet som might unlikable. Altså, det er jo en anden klassisk Stephen King-ting. De mm. mennesker, vi ikke kan lide, dem skal King nok sørge det, for, vi er ikke kan lide. Altså, her. første gang, han vi møder ham her i et af åbningskapitlerne, der er en sådan en øh, bibelsælger, der kører dør til dør, og så kører han så hjem til et hus, hvor der, hvor der ikke er nogen hjemme. Men så er der en hund, han bliver sur på, og så ender han med at sparke den her hund ihjel. Så vi, vi er godt klar over, hvem skurken er før vores hovedperson egentlig møder ham.
1: Men selv en skurk er det jo ikke rigtig okay?
0: Det er jo voldsomt at dræbe at en mand for en gerning, han ikke har begået endnu. Ja. Og det er ligesom det store etiske dilemma, mm. den her bog er bygget op omkring. Og det er en af grunde til, at jeg synes, det er en rigtig interessant og stærk King-bog, fordi den, den handler meget mere om det moralske dilemma, vores hovedperson står i, og så handler den meget mere om hans, altså hans liv. Det er en meget mere drama-baseret fortælling. Ofte så King han gør jo det her med, at han har noget drama, han har en hverdag, som ligesom er den setting, hvor det overnaturlige spændingsplot udspiller sig. Det her det er lidt omvendt, altså der er et overnaturligt spændingsplot, men det er lidt mere baggrunden for mandens privatliv.
1: Så lidt i virkeligheden ligesom den lange vandring, hvor der er en ramme, der, der er spændingen i fortællingen, men i virkeligheden er det også nogle andre ting, han gerne vil fortælle om. Det er, det er en mand og hans liv. Det, er det Ligesom helt det er de her drenge og deres overvejelser over, jamen ja. hvad... Hvad, hvad, hvad kunne deres liv have været, ja. hvis ikke de havde meldt sig til, til den lange vandring?
0: Ja. Og nu var det jo sidste gang, at vi optog om <tøk> filmatiserede bøger, men jeg er nødt til at nævne, at Den Døde Zone også er filmatiseret i en rasende god film af David Cronenberg med Christopher Walken i hovedrollen. Den vil jeg også anbefale meget varmt, efter man har læst bogen.
1: Der er rigtig meget King, der er filmatiseret er der. Og, og serificeret, men det der er så en af de meget vellykkede. Det
0: er en af de allerbedste. Mm.
1: Et øh, tidsrejseaspektet morgen. Det kan vi jo tage med os over i den sidste bog vi har i dag, øh, nemlig den der hedder 221163. Der er tidsrejse et væsentligt aspekt i bogen, men igen på en måde hvor man har ikke helt selv kontrol med tidsrejse. Delen.
2: Nej, historien starter jo med den her hovedperson, der finder ud af, at han har en ven, der har et øh, glædeskab, Narnia, øh, rejse, til, ikke til Narnia, men, men han kan simpelthen komme tilbage i tiden, cirka fem år før Kenneth bliver mødt, jeg tror det er noget af omkring. Og så, og så får den her øh, mand, han får idéen. Øh, jeg tror egentlig også, at hans ven har haft den, at, at han kan jo forhindre Kennedy-mordet. Altså det er i hvert fald det, der er, der, der er sagens kerne. Han tager skridtet igennem det her skab og kommer tilbage siden fem år, før Kennedy bliver myrdet. Og så er hans plan jo så at forhindre det mord. Kort fortalt, det er det, bogen handler om. Men så sker der jo en hel masse ting. Øh, han bliver forelsket. Han finder ud af, at tiden har en eller anden træhed.
1: Fordi en, en indbygget beskyttelse. Der er en
2: indbygget beskyttelse, kan man sige. Hver gang han kommer tæt på, og kan ændre noget meget stort, og det her kender er jo en af de store sådan ting, øh, så er der en træhed i tiden, og det synes jeg er fantastisk godt beskrevet, i, i den her roman, at, at der, er noget, der er en skæbne ting, der er lagt i, altså, som, som vi snakkede om, øh, Philip fortalte om den her den døde zone, at du, du har nogle flas af fremtiden, som du kan ændre lidt, men hvor meget kan man egentlig ældre? Altså, så sker der så ikke bare noget andet. For eksempel, hvis man ser, barnet brænder, okay, hun overlever, men så dagen efter bliver hun kørt over en bil. Altså, der ligger nogle ting i skæbnen, det her forudbestemte i vores liv, som vi ikke kan ændre. Vi kan måske ændre nogle parametre, men hvis man virkelig skal ændre de store linjer, så, så skal man gøre en stor indsats, og det forsøger han jo så. Samtidig er der jo også det her med, hvem var det egentlig, der skød Kennedy? Fordi det, det, har, det er jo en, en, en sådan konspirationsteoretisk øh, øh, fluepapir, ikke? Og, og, og det forholder han sig jo også til. Fordi lad os nu sige, at han tager Osval ud ret tidligt. Det er jo ham, man sådan regner med, mm. det var. Jamen er der så ikke bare en anden, der stepper op og skyder ham? Og, og så er han jo lige vidt. Så han, han, selvom han har fem år før, så er han nødt til at komme tæt på begivenhederne, så tæt som muligt, for at være præcis og kunne forhindre det. Grunden til, at jeg har taget bogen med, er, at den... Den er meget anderledes, og det, nu har vi jo snakket om, at King er meget forskellig, men den her bog er meget anderledes end mange af de andre måder, og den er skrevet meget anderledes. Altså, King har jo den måde at skrive på, at han, han har det her what if, hvad nu hvis, mm. og så starter en fortælling. Og så skriver han sådan set af og så bagefter, så retter han til, men han er ikke sådan en forfatter, der laver meget research. Mm. Og den her er jo øh, meget researchtung, og det, den bygger på en idé, han faktisk havde tilbage i starten af 70'erne, fordi han interesseret sig meget for Kennedy-mordet og var, og var faktisk også personligt altså berørt af det. Det var en, en ting, der, der ændrede livet for mange amerikanere og, og, og et stort, stort traume i amerikansk historie. Og han... han øh, man kan så sige, jamen, hvad, hvem mener King sig egentlig var, der myrdede Kennedy, det er jo mm. også lidt interessant, mm. øhm, og der skriver han så i efteråret, at han, han har efterhånden læst så mange bøger og tidsskrifter, at hvis han stavler den oven på hinanden, så bliver de næsten højere end ham selv, og der kommer han altså frem til, at, at det er næsten, jeg tror han op oppe at sige 95% sikkert, at det mm. var altså lige Harley Oswald, der skød ham. Mm og at han også var alene om det, fordi det var det, det næste. Ikke? Han Jamen. blev jo dræbt af Jack Ruby kort efter, så derfor stopper undersøgelsen. Man kan ikke rigtig komme tættere på det, og, og igen, det er konspirationsteorier. Men han støtter sig til den her Warren-kommission, der blev lavet en ja, sådan kæmpe 27-binds øh, efterforskning af alt omkring Kennedy-måde. De kommer også frem til, at, at han ikke at, at også var alene om det. Mm. Men igen, det er jo en spændende konspis. Man bare en lille smule til konspirationsteorier, så, så er Kennedy-mordet jo virkelig noget, der, der kan, fordi hvordan kunne det være så med det, og der er også nogle ting, som er måske ikke er så klare. Men King er altså ikke sådan en fantast, kan man sige, han er ikke en konspirationsteoretiker, han, øh, det er ikke sådan det, der fascinerer ham, men han er fascineret af det der, også ligesom med den døde zone, at hvad nu, hvis vi kunne ændre noget i historien, vil vi så gøre det, og hvordan vil historien eller tiden så opføre sig?
0: Altså der er jo flere af Kings bøger, hvor han bruger den teknik, at han ligesom skriver fiktive tidsskrifter, og det bliver en inkorporeret i bogen, blandt andet i Den Døde Zone. Der er der en epilog, der ligesom er afrunding på bogen, hvor vi ligesom har, om her er der et uddrag for den her senathøring, og her er der et uddrag for den her tv-udsendelse osv. osv. for ligesom at give hans bøger. En form for autenticitet, som man føler det mere ægte, end det egentlig er, det man læser. Ja. Jeg vil være nysgerrig for, i den her bog, så han har skrevet, der nødvendigvis er baseret på en virkelig ja. hændelse. Er det også en teknik, han bruger der?
2: Jamen, han har, her er han ude i noget ægte research. Han har en hjælper, beskriver han også, som han, han kan ringe til i kontakt med, og, og som kan finde ud af, på rigtig ægte bibliotekarisk vis, de mest fantastiske ting. For eksempel, hvor meget kostede en kop kaffe i i midten af 50'erne, eller hvorfor en baseball-hold spillede der og der og vandt. Alt sådan noget er, er, så vidt jeg kan forstå, researchet ned til til grunden. Så så det er også en en samtidsskildring af USA i i 50'erne og starten af af 60'erne. Det er jo hans tid også, men han er, han, er, han er god til detaljerne, altså han har et blik for det, og, og, og skriver det meget sådan, øh, jeg synes ikke, man fornemmer, at det sådan er researchet og sådan puttet ind. Jeg synes, det virker meget, som om personen er i den tid, hvad King jo også var, men altså alligevel kan huske det, og, og så støtter sig til, til en, der, der, der researcher for ham. Så det er ikke sådan opdægtet, selvfølgelig er der nogle ting, der er opdigtet, men men, men der er også mange personer, som, som, som han sådan har taget ud af, hvad man nu ved om den historisk. Og så er der jo en, en kærlighedshistorie også, der, der, der igen er også en meget smuk måde, at, at skæbnen, kærligheden, kan måske overvinde skæbning, eller i hvert fald kan, kan være det, det, det store sandkorn, der kan, der kan komme i skæbnehjulet, ikke? Som, så verden kan tage en anden regning. Det, det gør den også her på meget, meget smuk, smuk vis.
1: Nu indledte jeg med at sige, at, at Stephen King var jo ikke mit valg til i dag, men jeg vil godt afsløre, at netop den her bog, 22.11.63, det er den eneste Stephen King-bog, jeg har læst, som jeg virkelig, virkelig godt kunne lide. Så det er måske der, hvor jeg lige sådan skal pibe med ind og sige til dig, der sidder derude, at hvis du lytter til en Stephen King-podcast, på trods af, at du har prøvet at læse Stephen King og ikke brød dig om ham, så er 22.11.63 et rigtig godt sted lige at give ham en chance mere fordi det er en en rigtig, rigtig god bog jeg godt lide tidsrejseaspektet i den, men der er mange andre ting i den, som du også har nævnt Morten, som som gør at det er er en fremragende bog
0: ja, men må jeg spørge dig Sane, hvorfor det er, at du ikke er en stor fan, fordi vi kender dig jo ellers som en læser, der elsker underholdende bøger, og især bøger i genre som fantasy og sci-fi, som han jo ellers skriver meget i
1: Jamen, jeg har også læst øh, øh, netop den, der hedder Revolvermanden, som er starten på den store Det Mørke Tårn-serie, yeah. som er en fantasy-serie, og jeg kunne egentlig godt sådan lige Bind et i den serie, godt nok til, at jeg fortsatte med Bind 2, men der stod jeg så af, fordi mm. der begyndte det igen at blive det her med øh, det, jeg vil kalde klassisk King, som er hverdagshistorien med noget overnaturligt øh, gyseragtigt mm. aspekt, og det er bare ikke noget, der er falder i min smag. Det er en sag. Jeg er det, nok også det, gået
0: død i det mørke tårn, det er også en af de ser. Det, det har heller ikke været min kop til inden for Kings Univers.
1: Og d- jeg synes jo egentlig, og det er noget af det, jeg faktisk synes er lidt sjovt ved at lave podcast om, om bøger, at en gang imellem, så bliver man stillet over for sådan et spørgsmål, hvorfor er det egentlig, du ja. ikke kan lide? Og det er, en, det er et svært spørgsmål at svare på, ja, en gang imellem. Ikke ikke? Fordi, jeg bryder mig ikke særlig meget om chokoladeis. Jamen, hvorfor er det, du ikke ja. chokoladeis? Men jeg kan ikke lide smagen af chokolade. Ja. Altså, hvad,
0: hvad, 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 kan, det, hvad Jamen, det er ligesom, der er så mange i, i Det er ikke altid,
1: der er en sådan Nej. enormt formuleret forklaring på, hvorfor kan man lide eller, eller ikke lide.
0: Nej, men det er sjovt, det der med, når man ligesom... Når man finder noget, som der ellers har en masse aspekter, der appellerer til en. Altså det er ligesom, jeg bryder mig ikke specielt meget om bandet Radiohead. Jeg synes, de har lavet meget god musik, men taget betragtning af, hvor mange der ligesom siger, de er de nye Beatles, så synes jeg, de er voldsomt overvurderet. Men de, altså, men de tigger ellers alle mine kasser med indie-rock og de eksperimenterer. Mm. Og sådan. Altså hvis jeg skulle beskrive min musiksmag, så ville en, der ikke kendte mig nok ofte gætte på, at det var mit yndlingsband, men jeg kan ikke sige anden end, så godt synes jeg bare heller ikke, det Nej. lyder.
1: Jeg kan lide meget af det, som jeg tænker, er Stephen Kings inspirationskilder. Altså ja. Edgar Allan Poe, kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan rigtig godt lide Lovecraft. Ja. Der er mange af de der ting, hvor jamen, jeg burde måske kunne lide ham, men det rammer mig ikke.
0: Der har jo ikke noget med burde. Det var bare sjovt, fordi det ellers er så meget din genre, mange af hans bøger i hvert fald. Ja. Ja.
2: Men jeg tror, han, altså, han har jo også gjort meget for mange andre forfattere, altså har inspireret dem til at skrive. Mm. Altså sådan som Gaiman for eksempel. Gaiman er, er jo også... En, der har en arv til King. Og, mm. og sådan er der mange. Og jeg tror faktisk, han... Altså, jeg ved ikke... Jeg tror, på det tidspunkt, hvor han begynder at skrive, sker der også noget med litteraturen. Fordi han har jo haft et stempel af at være sådan trivial litteraturen. Mm. Om det var en Stephen King-roman, sådan en knaldroman. Ikke? Og den er også uhyggelig, og der er noget overnaturligt. Og på det tidspunkt, jeg ved ikke, om, om der var det måske meget socialrealistisk. Og, og det er han jo ikke. Eller i hvert fald, han er mere end det, men han er det også, men på en anden måde. Men jeg tror også, det, at han går til skrivningen på den her mere sådan creative, creative writing, er jo ligesom ja. et, et varemærke, han har. Og det er jo blevet meget sådan, helt almindeligt i dag, det er den måde, man griber det an på. Skriv løs, og så ret bagefter. Mm-hmm. Og, 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 og også det, han har, det der, lade være med at sætte dig op på en piedestal, fordi du forfatter, altså ja. fortæl en god historie. Du er håndværker, du skal formidle den, skatten ned, det er det, du kan. Og det er, det, den der sådan afslappede, sådan uformelle, kan jeg også godt lide. Fordi jeg føler, når man læser ham, at man er meget på, sådan i øjenhøjde med ham som forfatter. Ikke? At han gør det ikke mere kompliceret, end det er. Men omvendt, så har han et blik for, hvordan det her drive en fortælling hele skal gå fremad, eller skal føre til noget, og, og, og det, det, jeg synes det, jeg kan godt lide faktisk at slappe af at læse Stephen King, det er, og øh, bare synge ned, man ved, at man, man bliver taget, ligesom man kommer på et hotel, hvor der, der er god room service, og der er alt det, der skal være, ikke? Og, og man flyder bare igennem, og, og, og er underholdt.
0: Jeg kan rigtig godt lide med hensyn til, hvor simpelt han skriver, altså han er jo blevet spurgt mange gange, hvordan skriver du, og han siger, et år af gangen og det, han er godt klar over at det bliver opfattet som et flabet svar men det er det ikke for ham altså for det er sådan at han skriver han sætter sig ned hver dag han har et mål jeg mener det er 2000 ord om dagen og så rejser han sig ikke igen eller han rejser sig nok men han siger ikke tak for i dag før han har skrevet det han skal skrive og på samme måde når han bliver spurgt, hvad er en god bog så siger han jamen hvis du skriver en bog du kan finde nogen der vil udgive den og de kan sælge den og du kan betale din regninger med den så synes jeg at du har skrevet en god bog fordi for ham der, altså, det skal ikke være det her, åh, oh, hvis du kan bevæge folks følelser, hvis du kan inspirere det sådan, det er et håndværk, du skal være en, der fortæller en god historie, der underholder folk, og hvis du gør det, så gør du dit arbejde godt. Og det er nemlig den følelse, jeg også ja. føler, man har, når man læser en Stephen king Det er ligesom, at du har verdens hyggeligste onkel, der bare har alle de bedste røverhistorier i skuffen, og han fortæller dem bare på en meget afslappet måde til dig. Og det for mig rammer bare den der barnlige glæde, ved bare at sætte med en god historie, hvad, sådan, hvad sker der nu ja. Han har jo aldrig
1: været elsket af forfatter af, af anmelderne, Nej. Altså, Nej. Og, og måske netop af den grund, der ligger ikke nogen særlige bagtanker i det. Øh, det. Det er en god underholdende historie, men han rammer jo så alligevel noget, fordi I har jo begge to talt om, at det er jo ikke kun en gyserhistorie. Det er også en forfatter, der kan give en, en indsigt i ganske almindelige mennesker, der bliver udsat for noget, der er meget, meget ualmindeligt. Og hvordan reagerer de så på det?
0: Absolut. Jeg synes, så der, er, det, det er jo
1: ikke kun rammehistorien. Jamen, han, jeg synes, han, der er meget, meget kød godt. på
0: mange af hans bøger. Jeg tror, når han tit ikke bliver taget så godt imod, så tror jeg, at det er en blanding af, at, altså, at det, er sådan, det er en hverdagssætning på det hele, og det er så afslappet sprog, han bruger. Og så tror jeg også, der er noget med, bare hvis, hvis du bliver for populær, så bliver du mainstream, og så er lidt fint, ikke at kunne lide dig. Det er lidt ligesom, at Hitchcock, han blev jo ikke set som en stor kunstner på sin tid. Det var jo først, da de franske filmen, eller senere i 60'erne, begyndte ligesom at gense hans værker og sagde, hey USA, prøv lige at I har en af verdens største filmkunstner her. Men for de amerikanske filmkritikere på Hitchcocks egen samtid, i hvert fald de første 20-30 år hans karriere, der var han bare sådan en, der lavede dumme film for masserne, sådan nogle kysefilm, så skulle der lige gå lidt tid, før man finder ud af, at det var store mesterværker. Jeg tror, vi er på vej samme sted hen med Stephen King. Ja, det tror jeg også. Ja, altså et sådan eksempel som
2: dyrekirkegården. Han har fat i noget her. Hvis du har et kæledyr, der dør, ja. hvor frygteligt er det ikke for et barn? Hvad nu, hvis du som forælder kan få det til at leve op igen? Ikke? Ja. Vil du gøre det, vil du ikke gøre det? Ikke? Altså, der er jo det er jo virkelig en dilemmahistorie, ikke? Altså, som, som der kan skabes noget på. Og det har han simpelthen et blik for. Mm.
0: Hvad sker der, hvis nu? Han er rigtig god til at skrive det der historie, hvor mm. hvis du skal fortælle andre, hvad det handler om, så tager det kun 10 sekunder at få det til at lyde spændende. Ja. Det er han rigtig god til. Ja.
1: Og du kaldte det også en koncepthistorie på et tidspunkt. Ja, det tror jeg brugte det, man man det som ja. en, en, en koncepthistorie. Altså, ja. vi, vi starter med et udgangspunkt, der er hvad nu, hvis. Ja. Og, og så kører vi, kører vi på. Ja. Er der noget i synes, I brænder inde med, som I havde håbet på at få lov til at sige om Stephen King nu, hvor I har fået øh, mikrofonen og lejligheden til at gøre det?
0: Jeg tror, jeg har fået det meste udtryk, men jeg vil understrege igen, især hvis man aldrig har læst en af hans bøger, måske ud fra en fordom om, hvad det er, så vil jeg sige, giv en af hans bøger en chance, der er utallige at tage af, og de er svært at fra sig, når man først har samlet dem op.
2: Og jeg vil sige, at hvis du har læst en for nogle år siden, så kan du godt genlæse den, og du kan næsten være sikker på, at den holder stadigvæk.
0: Mm.
1: Med de ord, der vil vi slutte af for i dag. Hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, lige den del af det skulle ikke være så svært i dag, <laughs> så kan du kigge på vores hjemmeside ringstedbib.dk under inspiration, hvor vi har samlet nogle vores podcasten. Hvis du har spørgsmål eller forslag til litterære, genre eller emner, du synes, vi skal tage op, så skriv til podcast Tak for i dag.